0: 情是容易的
1: 。晚上，小姐失恋了。之所以会这么叫她，是因为她跟男友分手后特别怕光，白天窗帘一拉开就喊刺眼。每天我在床上消磨时间，也只有到了晚上，才稍微有点正常人作息。失恋这种事，无论说得多难受，旁观者也不懂，只有经历过的人，才能真的懂。晚上，小姐，初吻，初恋，都给了同一个人。男友是大学同学，一谈就是五年。期间，双方家长见过。孩子也怀过，我们都觉得这对铁打的情侣档散不了，结果最后还是以男友提分手告终。分手理由很玛丽苏，说是自己事业暗淡，晚上小姐给的压力又太大，所以想换个关系相处。失恋第一周，晚上小姐扒光不说。还会伴随间接性心悸，没有食欲。双人床空出一边，翻来覆去，整夜失眠。时间一分一秒都是折磨。最可怕的是泪点特别低，听到情歌，看到电影里的情侣，甚至广告灯箱上一些浓情蜜意的香水广告。都控制不住。那一周，我们都不敢提他男友的名字。一提到，他就揉搓头发，捂着胸口喊疼。前段时间，微博流行“情深深雨濛濛”，可云搞笑的动态图，说她是演技担当。当时我们看《晚上小姐》，跟可云是一样一样的。更夸张的是，他还找过民间庸医扎针灸，说是从生理上治疗失恋，调节他的新陈代谢，抑制情绪。结果痛得死去活来，无以复加。带着身体和心理双重创伤，晚上小姐请了一周的假，成天琢磨微博发什么。Q Q 签名改成什么？寄希望于能想出几句警示名言，让她男友读懂自己其实一点都不在乎。但越是逞强，就越没自信。如若说喜欢一个人会卑微到尘埃里，那失去那个喜欢的人，连尘埃都不如。他盯着自己打出的矫情语句，又快速删去。最后，连累到甚至把自己骂得体无完肤，连吸口新鲜空气都像是犯罪。第二周，晚上，小姐开始恢复社交，强迫自己准点上班，对同事强颜欢笑，但聚光症越来越严重，几乎要戴着墨镜在电脑前工作。他是广告公司的设计师，那几天应付一个家庭按摩阿婆的客户，结果要么把按摩师 P 得像丧尸出笼，要么设计的海报让人以为是用 Windows 自带的画画工具搞定的。他们老板还算尽人情，不但没多责怪，反而送了他一盒保养品。晚上，小姐面无表情地拆开。几个大字写着“海王金尊”。于是，他那几晚都是借酒消愁，靠酒精入眠。迷蒙中想起大一刚跟男友热恋那会他用两个礼拜时间学那些脑残粉丝做了一本相册，上面贴满了他们的自拍和纸星星、千纸鹤。她男友二十岁生日，还专程去豆瓣开了个活动，让全世界各地的网友给她手写生日祝福。那是她过得最中二，也是最快乐的时光。但到现在，只要一想到这个人不再属于自己，就到死的难过。在回忆的安慰与现实的无奈中，无限循环。不是都说了，人最软弱的，就是舍不得。第三周，晚上，小姐经常在夜里打电话骚扰我们，一本正经的胡说八道，说她已经放下了。微博、朋友圈，破天荒开始晒自拍、晒美食、晒风景，每天妆容精致。工作积极，走路带风，见到陌生人都要傻笑个十分钟，好像不曾失恋过。在她男友突然在微博上发出与另一个女生的合影后，晚上小姐的心理防御机制就崩溃了。晚上小姐说：“晚上小姐说，当时她说要走，觉得只是分手。”她跟别人在一起后，才感觉失恋了。她不顾那个新欢的面子，直接上男友家大吵了一架。她揪着男友的衬衫大吼：“这是为什么？”晚上，小姐一直都不明白，在一起这么久的人，为什么还会轻易分开？一个人已经成为自己身体的一部分，要这么平白无故的割舍。换谁都不会死心。男友被吓得不轻，徒手把晚上小姐给拎起来，嚷嚷：“我告诉你为什么，就是不爱了，我不爱你了，什么都可以当借口。那么，你想听哪一个借口？”落败的晚上小姐回到家，把男友睡过的枕套送到 Hello Kitty。一起搭的乐高积木、微信聊天记录，所有跟男友有关的一切全扔了。最后删掉男友的手机号码，带着一切如仪式般的大扫除结束后，他卧在床上听电台，放到孙燕姿那首《我怀念的》，他就。咬着被角，撒狗血一般狂哭。歌词里唱道
0: ：“怀念,
1: 怀念争吵以后，还是想要爱你的冲动
0: 。”
1: 我怀念。
0: 我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是很好，好还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最近的优秀，最暖的胸口。放手，我,让
1: 我们每个人在爱里，其实都是清醒的。清醒在跟谁谈恋爱？清醒在这段爱里，我是什么样子？他是什么样子？就连最后分开，自己也清楚答案。可却总是要装作糊涂，愚蠢透顶的，不断去问，去问，去得到一个明知道的答案，然后让自己痛得无以复加。即使对爱津津乐道的圣人孔子，也是自取其辱的片子。第四周开始，到后面一个月的时间。晚上，小姐频繁的找虐，去男友的微博看他们花式秀恩爱，冒着心肌梗塞的风险，暗地里跟他们较劲，跟自己过不去。他们秀生日，吃蛋糕，晚上小姐就去甜品制作的培训班，自己 DIY 生日蛋糕。他们秀旅行照片，他就加了摄影技术群。狂砸积蓄，买单反，瘦小的身子背着火箭筒般的长镜头拍山水花草。就连男友不过是分享了首小提琴独奏曲，他就屁颠屁颠去学小提琴了。至此，他养成了一个习惯：男友每分享什么
0: ，他
1: 就去学一门技艺。只要感受到失恋的伤痛
0: ，他就用匆忙
1: 来填满。有一次，她上完小提琴课回来，好巧不巧碰上了男友和新欢。男友没有要打招呼的意思。晚上，小姐也只用余光瞟了他们一下，双方都沉默且冷静。然而回到家，晚上小姐哭成傻叉一样，她在心里对自己说：“这是最后一次为他哭了。”有人说，大部分的不欢而散，都是因为不懂得见好就收，而还有一小部分，是因为对方不再重要。晚上，小姐失恋第三个月，在北京管庄附近租了一套一居室，自己买了大部分家具。宜家的家具安装说明书上都画着一男一女配合组装，但他一个人搞定了所有。新家收拾完毕，他消失了整整两个月。等我再联系上他的时候。是他刚旅行回来，期间长发剪短，从头到脚黑得非常有诚意。我说：“感情你消失这两个月，是把自己整成了管装的极客军医啊？”他说：“是啊
0: ，
1: 都整没钱了，下一步。”应该是安静的做个绿茶婊，被人包养了。他当然在开玩笑，因为没他这么黝黑的绿茶。晚上，小姐说，我在泰国学马杀鸡的时候，碰到那些外国男人的胡渣，就会想到男友。在英国斯科菲尔峰爬山，累到缺氧。女友伸手搀扶，也恍惚，看成是男友
0: 。
1: 就连在米兰跟买手们血拼，都会不自觉地想起男友送过的东西。后来，经历的每一件事，每个与过去的脉络有所呼应的当下，都会不自觉与回忆产生关联。所谓时间会治愈一切，都是屁话，只不过是自己选择性忘记罢了。或许这个人一辈子都忘不了，但并不影响去过自己的生活。第六个月，晚上，小姐的聚光症已经完全转好，而她过去这四个月，因为失恋。而掌握的技能，竟然让他莫名其妙变了一个人。他就像是一把万用工具刀，猛一点像是哆啦 A 梦，能跟技术宅一样给电话重装系统，给手机越狱，也能中餐、西餐、粤菜、川菜一锅端。一个人可以组成一支乐队，上到天文知识。吓到星座八字，说的头头是道。最让人目瞪口呆的，他可以凭心情随意更换气质。今天走傻白甜路线，明天就转型做御姐。用他发在朋友圈里的话说：“我已经不是以前的那个我了，但还好，我再也不是那个我了。”接下来。不如开始一段放弃你的生活。他身边好多朋友，包括我，在他的感召下，都想积极投入到十点革命中，涅槃重生一回。只是可惜了我们这些单身狗，没资本，也没他这个魄力。十点整一年后，晚上小姐突然跟一个印度人恋爱了。说是跳伞的时候认识的。我一度很看不懂印度这个国家，但无论从那个男人的经济实力，还是基因实力，都打我脸无数次。比我大两岁的晚上小姐，去年跟印度人在美国登记结婚，回印度办婚礼的时候，宾客围着他们撒大米，在漫天迷离中。印度人牵着晚上小姐的手说：“未来，不仅这身后的小岛是你的，我也是你的。”成了私人岛主的晚上小姐，在今年生了一个超可爱的混血宝宝，羡煞旁人指数一百颗星。今年小 S 与黄子佼同框上康熙，两个人大大咧咧的哭，毫无避讳的拥抱。完全一副云淡风轻的样子聊过去，好像男方出轨是上个世纪的事。网友都在点赞小 S 的大度，但其实不是小 S 足够豁达，而是她现在有了美满的家庭，比黄子佼更幸福，才有了原谅的底气。正如同蔡依林北京演唱会的时候，同行的朋友。说他现在唱情歌都好快乐，已经没有了前几年那种悲伤的情绪了。是啊，有事业，有爱情，不管当初网上说他五娘那张专辑里几首情歌是不是给周董的，他现在也都有了放下一切的勇气。很喜欢一句话：当你从蚂蚁变成大象的时候，你会发现。当年横在你面前怎么也过不去的石头，不过是脚下的一粒沙。失恋其实是一场竞速赛，看谁能在短时间内变化，甚至变态。当自己足够好，才有面对一切的气力，也才能淡然的与过去那个伤害自己最深的人握手言和，放下这件事。只有真正走出来的人，才能体会。不仅靠新欢和时间，还靠行动，变成更好的人，让自己过得更好，并不逊于去祝福他。晚上，小姐到现在才提起失恋那回事儿，都觉得当时自己挺傻的。她说：“如果有个时光倒流的机会。”最想回到失恋的第三周，在男友把她拎起来，掷地有声地甩来那句“我不爱你了”之后，她会示意她把自己放下来，然后整理好衣领，点支烟，顺一下耳边的碎发，对她慢条斯理、温柔和缓地说：“真谢谢你，还好放我走了。”恋爱让自己的世界变小，失恋了。就要把原本应有的世界找回来。我们因爱而完满，想开，看开，放开，提及也再无涟漪，相见，也心生坦然。这已然成为我们撕心裂肺后还能记得的最好的故事。
0: 水照绿谷山林，听过被诅咒的秘密，没听过你。我抓住散落的雨。心全结冰，包容不老的生命，包容世界的迟疑，没包容你。<音樂>我忘了只生，凝结孤岛，忘了眼泪不过是逍遥，忘了。白。我想要更好更圆的月亮，想要未知的疯狂，想要声色的张扬，我想要你。